0: من سيول يتجدد اللقاء عبر الاثير يجمعنا واياكم ودائما على الحب والخير والامل لقاؤنا اليومي من الكي بي اس ورلد راديو من سيول سيداتي وسادتي كونوا معنا هنا الكي بي اس ورلد راديو من سيول
1: الكورية متعة وتعليم. السلام عليكم كيف أحوالكم؟ أتمنى أن تكونوا جميعاً بخير ومعكم هبة مرة أخرى في ركن الأحد الدائم وبرنامج الدراما الكورية متعة وتعليم. أصبحت أتردد وأنا أرد على سؤال من أكثر الأسئلة الاعتيادية في الحياة، مسموكي؟ اسمي هو هبة محمد كما تعلمون وكما تعرفون أيضا نستخدم في الوطن العربي الأسماء رباعية وأحيانا حتى خماسية يعني باسم الأب والجد وأبي الجد وأحيانا جدي الجد في الأوراق شديدة الأهمية أحب اسمي بشدة وأعتز به ويذكرني بأبي وجدي فما المشكلة؟ المشكلة هو أنني بعد تجنسي بالجنسية الكورية كان لابد أن أغير اسمي إلى الهيئة الكورية في الأسماء الكورية تتكون من ثلاثة مقاطع اسم العائلة في المقدمة من مقطع واحد ككيم أو بارك أو مون ثم اسم الشخص نفسه من مقطعين وبالطبع هذا كان شبه مستحيل في حالتي لأن اسم العائلة خاصة يزيد طوله عن السطر تقريبا كما أنني كرهت بشدة أن أتخلى عن اسم أبي فكان الحل هو أن أضع اسم أبي في المقدمة مديلا عن اسم العائلة أو كيم بارك مون ثم اسمي أنا يصبح اسمي رسمياً محمد هبة. نعم، عندما يسألني أحدهم ما اسمك؟ أقول محمد هبة. وفي المواقف الرسمية ينادوني باسم العائلة وحزب يعني محمد شي، فأصبح أنا كهبة رسمياً محمد شي أو حرفياً السيد محمد. ويزداد الأمر غرابة عندما قررت موظفة كورية أن تعتبر المقطع الأول من مو حمد وهو مقطع المو في اسم أبي اسم العائلة لأجد أنني رسميا أصبحت مو شي لأن مو أصبحت في خانة العائلة وفي خانة اسمي أنا أجد يعني لا أعلم من هذا والموضوع يصبح في غاية الغرابة وبدأت أشعر أنني لست أنا عندما أجد اسمي في الورق بهذه الصيغة على كلٍ بدأت الاعتياد تدريجيا على اسمي الجديد محمد هبة، ولكنني ما زلت أعتقد أن اسمي القديم هو اسمي الحقيقي هبة محمد دعونا الآن نستمع إلى مقطع من زرامة أو بالله أو حب صنعا في المنزل هيا بنا <تصفيق>
0: يحاول 가세요. 수고하셨는데. رجلان اقناع ثالثا بالبقاء
1: قليلا. ولكن يبدو انه يكره البقاء معهما ويود المغادره سريعا متحججا بانه تم بابا زويو يعني مشغولا قليلا مستخدما تعبير اليوم وهو تايغا تم بابا زويو تايغا تم بابا زويو تايغا تم بابا زويو يتكون التعبير من ثلاثه اجزاء تايغا وهي انا وهي الصيغه المهذبه من نيغا ثم بمعنى قليلا ثم يعني من الفعل الذي يعني مشغولاً ويعني التعبير كله لأنني مشغول قليلا ويستخدم التعبير للاعتذار عن دعوة ما أو طلب لقضاء الوقت بالتحجز بعدم وجود وقت أو الانشغال دون الاضطرار إلى توضيح سبب الرفض بالطبع قد يكون صاحب العذر مشغولاً بالفعل ولكن لا يشترط هذا ومن الممكن استخدام التعبير بصيغة البمل «نيجا شمبابازا» ولكن في حالة أردنا أن نستخدم التعبير بشكل أكثر تهذيباً ورسمياً، نقول: «تيجا شمبابازا» يعني عليّ الذهاب لأنني مشغولا قليلاً ونستخدم الجملة كاملة وتامة. وبشكل عام يستخدم التعبير «آآآ صا» لتوضيح سبب ما ويضاف إليه «يو» اختصاراً، لتوضيح السبب بشكل مقتصر مثلاً &rlm;بغاكو باهص어요 لأنني جائع، &rlm;بكون حيص어요 لأنني متعب، وهكذا مثلا إذا قلنا 오늘 산책 안 가요 ألن تذهب اليوم للسير أو للتمشية؟ ني بيغاوص어요 نعم لأنها تمطر والآن دعونا نرى كيف يستخدم التعبير من خلال الأمثلة التالية 오랜만에 만났는데 كاتشي تا 한잔 하시겠어요؟ لم نتقابل منذ فترة طويلة. هل شربنا كوباً من الشاي معاً؟ تيسونيا، اعتذر، فأنا مشغول قليلاً. ناه، سأكمل عملي بعد وقت قليل. فهل نذهب معاً؟ أني لا، سأذهب. أنا أولاً لأنني مشغول قليلاً. قد يكون قائل العباره مشغول بالفعل أو لا. 아타قد أن هذا الشرح كافي وهيا نستمع الآن مرة أخرى للمقطع الترابي 이거 술집에서 주우셨죠? 아니요 길에서
0: 길에서요? 아네 이거 주인 전화도 안 왔죠 잃어버린 줄도 모를 거야지 그럼 이만 저기 차한잔 하고 가세요 수고하셨는데 그러세요 앉으세요 아니 괜찮습니다
1: 아이고 일부러 여기까지 오셨는데 한잔 하고 가세요 저는요 아직까지 이런 모범 시민이 계시다는 거예요. 제가 다 흐뭇하네요. <웃음> <웃음>
0: 제가
1: 좀 바빠서요. 저 제가 좀 바빠서요.
0: 제가 좀 바빠서요.
1: 제가 좀 바빠서요.
0: 제가 좀 바빠서요.
1: فلتتذكروا تعبير اليوم جيدا ايها الاصدقاء ومن الجيد محاوله استخدامه اثناء الحديث مع اصدقائكم. سالتقي بكم مره اخرى الاحد المقبل. كانت معكم هبه محمد او محمد هبه والى اللقاء. ما هي اسهل طريقه للاستماع للاذاعه العربيه في الكي بي اس؟ كل ما عليكم القيام به الدخول من الموبايل على أبل ستور أو جوجل بلاي والبحث عن تطبيق كي بي اس وورلد راديو وتحميله
2: ولا تنسوا اختيار اللغة العربية للاستماع إلينا على مدار الساعة تابعوا جميع برامجنا وسنكون معكم 24 ساعة رسائل المستمعين أحباء المستمعين، السلام عليكم. أهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع رسائلكم ومساهماتكم القيمة والجميلة. ونشكركم أصدقائي الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي، وهو لو طلب منك أن تصف نفسك بثلاث كلمات فقط فأي الكلمات ستختار؟ وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك نبدأ مع الصديق محمد السيد عبد الرحيم ومشاركة دافئة نقرأها لكم فيما يلي مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو باليابان ومع بداية المنافسات والألعاب ومشاركة الرياضيين الكوريين عدت بذاكرتي قبل ثلاثة وثلاثين عاماً وتلك الأيام التي كنت أجلس فيها مع إخوتي لنشاهد فعاليات ومنافسات دورة الألعاب الأولمبية في سيول وتلك الأجواء التي ما زالت عالقة وحاضرة في ذاكرتي حتى الآن وقتها حلمت بالسفر يوما إلى كوريا ورؤيتها ومعانقة فضائها الساحر الجميل ولم أكن أدري أن حلمي سيتحقق يوما ما وتحديدا بعد 27 عاما ففي عام 2015 حقق القسم العربي حلمي وزرت كوريا وعانقت فضائها الرحب الجميل وتذكرت وأنا على ترابها تلك الذكريات أثناء أولمبياد سيول عام 1988 ولم يكن هذا هو حلم الوحيد فخلال عقود وسنوات وليال قضيتها بجوار الراديو لأستمع لبث القسم العربي عشت أجمل وأروع الأوقات وأنا أسافر مع أثيركم لربوع كوريا وفي كل جلسة استماع كنت أشعر كأني أجلس داخل القسم العربي بجوار الأحباء والأعزاء الذين تصلنا أصواتهم من داخل استوديوهات كي بي أس كان شعورا طيبا ما زال يلازمني حتى الآن ذكريات تتوالى ومحطات جمعتني بكوريا الجميلة وها هي السنوات والأيام تجري وتمر نشكرك على هذه الرسالة الطيبة والكلمات الدافئة الجميلة ونتمنى أن تزورنا مرة أخرى في كوريا أنت وجميع مستمعينا في كل أنحاء العالم بعد انتهاء جائحة كورونا بسلام إن شاء الله موعد الخروج في فاصل غنائي مع اغنيه روبو او الحب للمطربه روكو
0: I love you.
2: ومن تونس الخضراء أرسل إلينا الصديق جمال عبد الله المساهمة التالية التي تحوي بعض المعلومات الخفيفة توفي مخترع جهاز المشي عن عمر يناهز 54 عاماً كما توفي مخترع الجنباز عن عمر يناهز 57 عاماً أيضاً توفي بطل العالم في كمال الأجسام عن عمر يناهز 41 عاماً وتوفي أفضل لاعب كرة قدم في العالم مارادونا عن عمر يناهز 60 عاماً ويعود الفضل إلى جيمس فولور فيكس في المساعدة في بدء ثورة اللياقة البدنية في أمريكا من خلال الترويج للركض ولكنه توفي بنوبة قلبية وهو يجري عن عمر يناهز 52 عاماً وبالمقابل فقد توفي مخترع شوكولا نوتيلا عن عمر يناهز ثمانية وثمانين عاماً وتوفي صانع السجائر وينستون عن عمر يناهز مئة عاماً كما توفي مخترع الأفيون في زلزال عن عمر يناهز مئة وستة عاماً ويقفز الأرنب دائماً لأعلى وأسفل لكنه يعيش لمدة عامين فقط بينما السلحفاء التي لا تمارس الرياضة على الإطلاق تعيش 400 عام مساهمة طريفة تدفعنا للتأمل والتفكير ولكنها لن تثنينا عن الرياضة وممارسة أسلوب الحياة الصحي. ومن الأرشيف تخيرنا رسالة للصديق نوري عبد الرزاق أرسل لنا أرسل لنا فيها بعض مفاتيح السعادة قواعد السعادة كن مع الله لا تحسد أحدا ولا تحقد عش ببساطة مهما على شأنك توقع خيرا مهما كثر البلاء تعلم العطاء بلا منن ولا انتظار الرد إن زرعت الشجر ربحت الظل والثمر وإن زرعت طيب الأثر حصدت محبة الله ثم البشر طبتم بطيب الذكر والأثر ليس الكبير من يراه الناس كبيراً، بل الكبير من ملأ قلوب أحبابه أدباً وخلقاً وتواضعاً وصدقاً. إذا أحببت شخصاً، خذه معك في دعائك دون علمه، فهكذا يكون الحب في الله أجمل وأنقى. إذا أغلق الشتاء أبواب بيتك وحاصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيداً. فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا تعالوا لنغير الجو قليلا مع أغنيات آيه لفرقة ويناء ونقرأ اليوم معا الجزء الثاني من مساهمة الصديق عمور حربي طعوني عن ظاهرة الاحتباس الحراري بعنوان ما الذي تغير يقول صديقنا في الجزء الثاني في الواقع لإيجاد حلول لقضايا المناخ أو الاحتباس تحديداً لا بد من معرفة الأسباب وهي عديدة وأبرزها كما يقول ويؤكد كل العلماء والخبراء هو النشاط الصناعي وما يخلفه من غازات سامة تتكدس في الغلاف الجوي بالإضافة إلى عادم السيارات والطائرات وغيرها وقد يسأل هل الحل في أن نغرق المصانع الكبرى ونشل حركة الطيران والسيارات وهو حل مستحيل فقبل كل شيء على جميع الدول وخاصة الكبرى الالتزام الجدي والعمل على تنفيذ ما جاء في اتفاقتي كيتو وباريس تشجيع الناس على استعمال القطارات لأنها إحدى الوسائل الأقل انبعاثا للغازات الملوثة للبيئة بغاية التنقل بين البلدان عوضا عن الطائرات المتسببة الأولى في تلوث الفضاء واستعمال الدراجات الهوائية والسيارات الكهربائية للتنقل في المدن والتنقيص من استعمال السيارات العادية خاصة لو علمنا بأن ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على الصعيد العالمي مرتبط بقطاع النقل. فرض ضريبة كبيرة على الشركات والمؤسسات الصناعية والتي تضر البيئة لتتحمل مسؤوليتها مع فرض إجراءات رقابية عليها، ويتم تخفيف هذه الضريبة عندما تخفف الشركة من هذه الانبعاثات المضرة. ويجب توعية الناس وتحسيسهم بقضايا البيئة للمساهمة في حماية الأرض وتشجيعهم للانضمام للحركات الشبابية والطلابية والمشاركة في الاحتجاجات لكي تعم العالم للضغط على أصحاب القرار ومطالبتهم بحل مشكلات البيئة تشجيع العلماء والباحثين ورصد الأموال الكافية لهم ربما من أموال صندوق الضريبة التي ستصلط على الشركات الكبرى والمصانع المتسببة الأولى في تلوث البيئة وأموال هذا الصندوق تساهم في عمل هؤلاء العلماء لإيجاد الأفكار الإبداعية لحل مشكلة الانبعاثات الحرارية المضرة مع الاحتفاظ بما وصلنا إليه من تطور صناعي خاصة ونحن نعيش في عصر الذكاء الاصطناعي والمعرفة ولا أظن أن العقل البشري سيعجز عن ذلك وبما أن تلوث البيئة وتغير المناخ وجهان لعملة واحدة فلا بد من التخلص التدريجي من كل الأنشطة النووية خاصة العسكرية والبحث عن بدائل لإنتاج الطاقة الكهربائية باستعمال وتطوير الطاقات البديلة مثل الهيدروجين الأخضر هذا العضو الجديد في أسرة الطاقة المتجددة وأختم وأقول عزيزي المستمع إذا كانت الحرارة تزعجك ازرع شجرة وإذا كان الماء يزعجك ازرع شجرة وإذا كنت تحب الفاكهة، ازرع شجرة، وإذا كنت تحب الحياة، ازرع العديد من الأشجار، وازرع الأزهار في كل مكان، فهي ستمنحك راحة نفسية وهدوء، والأهم من ذلك كله فهي تقوم بفلترة الهواء إن صحت الكلمة، وتنقيته من الشوائب الضارة، وبذلك تكون قد ساهمت في التقليل من التلوث البيئي والاحتباس الحراري، ولو كل إنسان منا يزرع شجرة، لتحولت حياتنا في أرضنا إلى جنة. نشكرك على هذه المساهمة المهمة القيمة الطيبة، والتي تلفت النظر لقضية من أهم قضايا عصرنا على الإطلاق. ونحن ندعو أنفسنا وإياكم إلى أخذ هذه المسألة على محمل الجد، وأن يساهم كل منا بشيء إيجابي كي نواجه هذه المشكلة المتمثلة في الاحتباس الحراري والتلوث البيئي. أرسلت لنا الصديقة مها محمد مشاركة عن المثقف الحقيقي المثقفون الصادقون يخشون الكذب كخشيتهم من النار ولا يستطيعون الكذب حتى في الأمور البسيطه اذ يعتبر الكذب اهانه للمستمع ويضعهم في موقف محرج في اعين المتحدث ولا يتباهى المثقفون امام رفاقهم الاكثر تواضعا ولا يميلون للثرثره ولا يفرضون ثقتهم على الاخرين والمثقف حقا لا يتباهى بمعرفته باستمرار ناهيك عن أنه ذكي بما فيه الكفاية ليدرك ما لا يعرفه ولا يلجأ إلى الكذب في محاولة لإبراز ذكائه هؤلاء يحترمون شخصية الإنسان لذلك دائما ما يكونون لطفاء وعلى استعداد لتقبل الآخر ويتسامحون مع مسبب الضجيج ومع وجود الغرباء في منازلهم إن المتعلم يحترم الآخرين ويكون متسامحا معهم ولا يضع أوزاره على الآخرين ويتحمل مسؤولياته وتعتبر شخصيته مرنة بما يكفي لقبول الطرف الآخر وطرق تفكيره وتصرفه حتى وإن اختلفت أفكاره ونخرج الآن في فاصل غنائي منعش لتخفيف حر الصيف مع أغنية هابون أو الصيص للمطرب الكس وأصدقائي أدعوكم جميعاً لإرسال تسجيلاتكم الصوتية التي تحتوي على مساهمات أو أشعار أو كلمات كتبتموها بأنفسكم أو حتى مقترحات أو أفكار أو أي رسالة تريدون توصيلها عبر البرنامج شكراً للصديق بو علي مؤمن الذي أرسل يقول اعتقادك أن تعاستك بسبب من حولك هذا اعتراف منك أنك غير قادر على إسعاد نفسك ومن حولك مع العلم أن فقدان أصدقاء المصلحة ليست خسارة كما أرسل إلينا الصديق محمد محسن كبسولة سريعة أخرى نقرأها كما يلي الجميع يتنزه ويقول ان المال لا يجلب السعاده، وبدون استثناء، الجميع يسعى للحصول على المال. شكرا للصديق محمد صادق السامرائي على الكلمات الثمينه التاليه: كن بحرا اذا تسلطت عليك الصواعق، وكن صخرا اذا ثارت عليك الامواج، وتكفي شجره واحده لصنع مليون عود ثقاب. ويكفي عود ثقاب واحد لحرق ملايين الأشجار شكراً للصديقة نهير محمود التي أرسلت تقول الواقع يثبت لنا أن الاستمرار في مقاومة الظلم يؤدي بالنهاية إلى إزالة هذا الظلم وأسمى مقاومة للظلم هي مقاومة ظلم الإنسان لنفسه الصديق علي عبد الشكور أرسل إلينا مساهمة قيمة عن متحف مدام توسو. يقع متحف مدام توسو وهو متحف للشمع على طريق ماري بون في لندن عاصمة بريطانيا ويمثل أقدم المتاحف التي تحمل نفس الاسم في العالم، حيث تم تشييد العديد من المتاحف المشابهة له بنفس الاسم في مختلف أنحاء العالم. إلا أن المتحف الأول والأقدم افتتح في عام 1835 باسم متحف مادام توسو وهو متحف يتمتع بالتاريخ الغني والتراث المجسد بالتماثيل الشمعية التي تعود إلى بدايات القرن التاسع عشر والتي قامت بها ماري توسو مؤسسة هذا المتحف يستقطب متحف مدام توسو آلاف الزوار سنوياً، وهم يأتون بهدف مشاهدة النسخ المتماثلة للعديد من الشخصيات التاريخية والمشاهير قديماً وحديثاً كتشارلي تشابلن، ووالت ديزني، ونيكي مينغ، والماهاتما غاندي، وغيرهم من الشخصيات المعروفة ويحظى المتحف بجهرة واسعة، وأسعار التذاكر فيه مرتفعة للغاية، فقد تصل سعر التذكرة الواحدة للبالغين 90 دولار، وهو سعر مرتفع لمشاهدة التماثيل الشمعية المعروضة فيه. ويضم متحف مادام في لندن أربعة أقسام مختلفة تضم العديد من الشخصيات البارزة قديماً وحديثاً، وهي قسم الأفلام، وقسم الموسيقى، وقسم الرياضة، وقسم التاريخ والقادة. نشكرك على هذه المساهمة القيمة وقد شوقتنا لزيارة هذا المتحف الشهير. تالا تالا أو مختلف هو عنوان الأغنية التي سنستمع إليها الآن لفرقة الفتيات اتجي الصديقة سهيلة محمود أرسلت إلينا قصة مثل من الأمثال والحكم الشعبية التي تضرب في اتخاذ الحجة الضعيفة لتحقيق الهدف ولو كان ذلك بالباطل وهو مثل: مثل مسمار جحا، وقصة هذا المثل هي: "كان عند جحا بيتا أراد أن يبيعه ولا يريد أن يتركه نهائيا فوضع شرطا على الشاري وهو أن يترك لجحا مسمارا في الحائط ضمن البيت" وافق المشتري على ذلك الشرط الخبيث من جحا وبعد ايام طرق جحا الباب ففتح له الشاري ورحب به وساله عما يريد فاخبره انه يريد الاطمئنان على مسماره وعندما طالت مده بقاء جحا في البيت ساله ماذا يبقيه حتى الان فاجابه بانه يريد النوم تحت ظل مسماره وهكذا تكررت الحكايه بين جحا والمشتري حتى ضاقت الحال بالمشتري فترك البيت بما فيه لجحا وهرب بنفسه من ثقل دم جحا ومسماره وهكذا أخذ تعبير مسمار جحا على ألسنة الناس كمثل للتعبير عن اتخاذ الأعذار الوهية للحصول على الأشياء بالباطل قضية الأسبوع وموضوع هذا الأسبوع هو ثلاث كلمات تصف بها نفسك سالي أيمن أجابت السؤال قائلة مسافر في الكون الفسيح وهي إجابة مثيرة فمن الجميل أن يرى المرأة نفسه بوصفه مسافراً في كوننا الواسع الفسيح وهو ما يجعله يرى حياته كسلسلة من المغامرات التي تصيب أحيانا وتخيب أحيانا لكنها لا تحبط صاحبها أبدا سايوريسن تقول لا أحب مجاملة نفسي لذا عن قناعة الثلاث صفات هي الصبر والأنانية والتواضع وهي إجابة موفقة وفيها الكثير من الصراحة والمباشرة وهو أمر شديد الأهمية عندما يقيم المرء نفسه الصبر هي أهم صفة يجب أن يتحلى بها الإنسان، خير بداية، والأنانية هذه ليس من السهل الاعتراف بها، ولكنني أحترم كثيرا من يراها في نفسه ويعترف بها ويعيش حياته متوافقا معها، فلا يمحيها ولا يسمح لها بتعدي الحدود قدر إمكانه، والتواضع قد يبدو للبعض مناقضا للأنانية، لكنني أرى أن من يرى أنانيته يستطيع أن يكبح جماحها، ويعيش متواضعاً لا عن ضعف ثقة في نفسه بل عن قوة وثقة اخترت فأحسنت أما هيري فتقول أولاً أوجه تحية خاصة لكل طاقم كي بي اس راديو أرابيك بصراحة إن أردت أن أصف نفسي فثلاث كلمات غير كافية هل أصف الأشياء السيئة أم الجيدة؟ الظاهرة أو الباطنة؟ الحقيقية أم المزيفة؟ لكل منا صفات تميزه وأخرى مشتركة لكن إن أردت أن ألخص صفاتي في ثلاث فستكون كاذبة لأنني دائما أكذب على نفسي وأخبرها أن كل شيء بخير بينما لا شيء بخير غبية لأنني أقدم مصلحة الناس على مصلحة الخاصة ولا أحد يستحق متفائلة لأن لا شيء يستحق أن نتشاءم من أجله لا شيء يستحق أن نبكي أو أن نحزن من أجله لأنه ببساطة الحياة تستمر هذا كل شيء وشكراً نشكرك على ردك المفصل ولا شك أن ثلاث كلمات لا تكفي لوصف مفصل لكن الغرض منها هو أن نختار أعم وأهم الصفات التي نراها في أنفسنا وقد لا تتوافق مع الواقع أو ما يراه الآخرون بطبيعة الحال أما الكذب على النفس بأن كل شيء على ما يرام فليس بمذموم وهو الأقرب إلى السعادة والرضا في رأيي وأما تقديم مصلحة الناس فإذا خرج عن سياقه وزاد عن حده يذم ويجب أن نضع له حدا بلا شك وأما التفاؤل فيجب أن نتفاؤل بالخير لنجده نتمنى لك كل التوفيق والسعادة مانيل تقول متفائلة، متألمة ومتعبة نرى المزيد من الأصدقاء يختارون التفاؤل صفة أساسية يصفون بها أنفسهم وهو أمر رائع وتضيف عليه مانيل الألم والتعب وهما صفتان لا يفارقان إنسان في حياته فالدنيا دار بلاء وشقاء وتعب ونحن نتمنى أن تتجاوزي كل تعب وأن تستفيدي منه بأقصى ما يمكن الصديق يوسف اختار قوي، مثابر، وعنيد وهي صفات رائعة يجب أن يتحلى بها الإنسان كي يستطيع التغلب على العقبات والصعاب والوصول إلى مبتغاه ونحن نتمنى لك دوام القوة والمثابرة والعناد في سياقاته المناسبة نشكركم مستمعينا في كل مكان على ردودكم الجميلة على سؤال الأسبوع ونعتذر لأننا لا نستطيع عرضها كلها نظرا لضيق الوقت في البرنامج ومن موقعي هذا سوف أختار ثلاث صفات لأسرة مستمع الكي بي أس فهم مبهجون دائما ما يبهجوننا برسائلهم ومشاركاتهم الجميلة وأوفياء لا ينسون إذاعتنا أبدا ويمطروننا برسائل التهنئة والتعليق على برامجنا والمشاركة بها دون انقطاع وهم أيضا من متعددي الاهتمامات الذين يضمون الاستماع إلى الإذاعة والاهتمام باللغة الكورية والثقافة الكورية ضمن قائمة طويلة أخرى من الاهتمامات الشخصية والمهنية ولذلك نشكركم جميعا شكرا جزيلا وسوف نستمع الى اغنيه سارانغ هتا او احببت لفرقه
0: ايكون
2: ونختم حلقه اليوم بقصه طريفه من قصص جحا الشهيره ارسلها الينا الصديق عابد جلال كان جحا يتسوق ذات يوم فجاء رجل من الخلف وصفعه على خده فالتفت اليه جحا واراد ان يتشاجر معه ولكن الرجل اعتذر بشده قائلا اني اسف يا سيدي فقد ظننتك فلانا فلم يقبل جحا هذا العذر واصر على محاكمته ولما على صياحهما اقترح الناس أن يذهبا إلى القاضي ليحكم بينهما فذهبا إلى القاضي وصادف أن يكون ذلك القاضي قريبا للجاني ولما سمع القاضي القصة غمز لقريبه بعينه يعني لا تقلق فسأخلصك من هذه الورطة ثم أصدر حكمه بأن يدفع الرجل لجحا مبلغ عشرين دينارا كعقوبة على ضربه فقال الرجل ولكن يا سيدي القاضي ليس معي شيء فقال القاضي وهو يغمز له اذهب واحضرها حالاً وسينتظرك جحا عندي حتى تحضرها فذهب الرجل وجلس جحا في مجلس القاضي ينتظر غريمه حتى يحضر المال ومرت الساعات ولم يحضر الرجل ففهم جحا الخدعة خاصة أنه كان يبحث عن تفسير لتلك الغمزات التي رأى القاضي يوجهها لغريمه فلما أدرك جحا أنه خدع من قبل القاضي وقريبه قام وتوجه إلى القاضي وصفعه على خده صفعة طارت منها عمامته وقال إذا حضر غريمي وأحضر العشرين دينارا فخذها لك حلالا طيبا وانصرف نشكرك على هذه القصة الخفيفة الطريفة وهي خير ختام لحلقتنا اليوم اما الان فسوف نهدي جميع مستمعين في كل انحاء العالم اغنيه تيناودا او مار للمطرب
0: نيرو
2: كذا أيها الأحباء وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين ونعدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي معكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر وتحياتي هالة
0: KBS World Radio.